0: Herzlich willkommen im Jahr 2021. Herzlich willkommen zu der ersten Folge im Jahr 2021 des Wachstumskompasses. Wir starten mit einer alten Bekannten, und zwar der Steffi. Ihr letztes Thema bei uns war das Thema Komplexität. Nun lernt in dieser Folge die Steffi etwas genauer kennen, das heißt a ihren sportlichen Background, wie sie zum Sport gefunden hat und wie Steffi und ich uns überhaupt kennengelernt haben. Außerdem geht es um ein wichtiges Thema, was uns alle betrifft. Es hat mit Steffis persönlicher Vergangenheit zu tun, beziehungsweise der Vergangenheit ihrer Familie. Es geht um das Verantwortungsthema und das Verhalten in Gruppen. Und es ist etwas, was uns alle betrifft und gerade brandaktuell ist. Viel Spaß beim Zuhören. Ich Willkommen hier zu der zweiten Folge. Ähm, mit mir, Cedric und dem Ule und der Steffi. Ähm, beim Wachstumskompass. Äh, wir haben schon mal ein bisschen ja, miteinander gequatscht. Äh, wir haben immer gemerkt, wie wir es jetzt schon öfters gemerkt haben, wenn wir zu dritt sind, dass wir auch noch immer ganz gut eine zweite Folge füllen können mit gutem Inhalt. Und das werden wir uns heute jetzt vornehmen und hoffentlich auch erfüllen. Ähm, deswegen, Steffi kennt ihr jetzt ja schon. Wenn nicht, dann hört euch nochmal die erste Folge an. Und ansonsten äh, stellen wir trotzdem nochmal Steffi die Frage, Steffi, wer bist du überhaupt? <lacht>
1: Ich bin eine Frau, ich bin Dortmunderin, Wahlmünsteranerin, ich bin Buchautorin, ich bin Hundemutter, Katzenmutter, ich bin Läuferin, ich bin Crossfitterin, ich bin Audi-Fahrerin, ich bin Rotweintrinkerin, ich bin Ehefrau, ich bin Rednerin, ich bin Beraterin, wie lange soll ich noch weitermachen? Das
0: ist eine gute Frage, die wir mir gerade auch <lacht> äh, Du bist P Podcast mit Teilnehmerin?
1: Ja, und ähm, wenn ich das so weitertreibe oder wenn man das für sich so weitertreibt, wer bin ich eigentlich, Also eine, eine Identitätsuntersuchung macht, dann kommt da meistens ja eine ziemlich lange Liste, Liste. raus. Ja. Was eben auch was ist, was mich im Moment ähm, beschäftigt, weil es geht mh, an vielen Stellen im Moment um sowas wie Identität. Mhm. Und das treibt mich gerade um, weil wir ja oft ähm, uns so als eine integrierte Persönlichkeit selber betrachten oder wahrnehmen. Und letztendlich sind wir ja aber durch und durch soziale Wesen und unsere Identität entsteht ganz wesentlich aus den Gruppen, zu denen wir gehören.
0: Mhm. Ja. Und das ist jetzt gerade für dich im Allgemeinen... Jetzt, was so 2020 passiert ist oder allgemein, was du so für dich wahrnimmst? Also jetzt gerade bezogen auf das, was irgendwie alle so ein bisschen aus der Bahn wirft.
1: Also das kommt, glaube ich, aus mehreren Strömungen. Die, die eine ist, also in meiner beratenden Tätigkeit mit, mit Teams und mit ähm, Unternehmen, dass in Wirtschaftsunternehmen ganz oft psychologisiert wird. Also da werden Dinge, Fehler oder Entscheidungen oder was auch immer den, Menschen zugeschrieben und dann ganz oft im, in der Persönlichkeit verortet. Also mhm. uns passieren immer diese und jene Fehler, weil der Cedric so und so ist. Oder weil mhm. der Ole von seiner Persönlichkeitsstruktur ja einfach so ist, das Ganze nichts machen, das wird nichts. Mhm. Und ähm, ich finde, die, also die Psychologisierung trivialisiert die Menschen und sie trivialisiert auch die, ganz oft die Situation. Ich bin ja sehr systemisch guckend geprägt und habe mich deshalb noch mal damit beschäftigt, wie Identität eigentlich funktioniert und ob das alles in unserer Persönlichkeit verortet ist, wie wir uns verhalten und wie wir denken. Und das ist es natürlich nicht. Okay. Also es ist, Würdest, wir haben eine soziale Identität. Das ist eigentlich der springende Punkt.
0: Okay, das war jetzt mal eine Frage gewesen. Würdest du sagen, wir haben nur eine Identität? Nein. Nein, wir haben mehrere.
1: Wir sind sehr viele, ja.
0: ja. Wer wer das? Da kommen wir wieder zu Herr Precht. Ne? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele?
1: Genau. Genau. okay
0: ich wir würden, also ich und Ule würden heute noch mal auf eine ganz bestimmte Identität gerne eingehen von dir die haben mhm. wir letztes Mal ein bisschen ähm, ja nicht vielseitig angeschnitten ähm, und das ist deine Identität du hast es gerade schon mal angesprochen in, wer bin ich du bist Läuferin du bist Crossfitterin ähm, du bist Sportlerin was bedeutet Sport bzw Training für dich
1: viel viel erstmal.
0: Also mhm. ist es dir wichtig?
1: Es ist mir total wichtig. Ich glaube, es wird mir auch immer wichtiger, weil ich irgendwann vor ein paar Jahren eine ganz wesentliche Funktion für mich entdeckt habe, die im Sport steckt, also die in der Bewegung steckt. Und das ist den Kopf klarkriegen. Mhm. Und es ist meine innere Energie abbauen. Also die, was mit dem Kopf und dem Karussell im Kopf und dem Denken und dem Hamsterrad da drin zu tun hat. Weißt du, noch,
2: weißt du noch, wie das war? Also wie bist du dazu gekommen, dass du das Gefühl hattest, da, du brauchst da irgendwas? Oder also,
1: also es gibt jetzt nicht so einen äh, ähm, erhellenden Moment, den ich irgendwie noch mal beschreiben könnte, aber es, hat, also es war irgendwann eine Erkenntnis, eine schleichende Erkenntnis, dass das Laufen nicht nur dazu dient, Kalorien zu verbrennen, sondern dass das Laufen dazu dient, meinen Kopf zu sortieren, und zwar ohne, dass ich das mit Anstrengung mache, also dass, ohne, dass ich das denkend tun würde, sondern das, ist, das hat was Meditatives, wo ich alle Gedanken loslasse und so vor mich hinschnaufe und äh, mein Unterbewusstsein in der Zeit das Sortieren übernimmt und irgendwann klopft und sagt, bin fertig.
2: Okay. Das heißt, hörst du Musik oder so beim Laufen?
1: Nicht mehr. Das okay. habe ich früher viele Jahre getan und irgendwann habe ich gemerkt, dass dann genau das Nichtdenken nicht funktioniert. Also dann bin ich immer noch im Außen beschäftigt und ähm, das irgendwie Fragen klären oder oder manchmal, keine Ahnung, wenn ich wenn ich schreibe zum Beispiel, suche ich eine Formulierung oder ich suche einen Buchtitel oder ich suche irgendwas und finde es nicht, solange ich drauf rumdenke. Ähm, und dann gehe ich mich bewegen. Also im besten Fall gehe ich joggen und höre auf, aktiv drüber nachzudenken. Und ähm, das funktioniert für mich eben nur, wenn ich, ähm, wenn ich still bin. Also okay. ohne Musik im Ohr.
2: Ja, und Laufen hast du aber schon immer irgendwie gemacht oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe auch den Großteil meines Lebens gedacht, ich kann alles aber bestimmt nicht laufen. Also ich glaube, immer noch schnell laufen kann ich nicht. Ähm, das ist faktisch, glaube ich, auch so. Ähm, ich habe irgendwann, äh, keine Ahnung, vor fast 20 Jahren angefangen zu joggen, weil ich Gewicht verlieren wollte. Das war, ähm, war der Grund. Und weil mein Mann, der aus der Leichtathletik kommt, gesagt hat, ja komm, ich bring dir das Laufen bei. Und dann bin ich mit so 200-Meter-Runden angefangen und fand das alles super anstrengend und super ätzend und total frustrierend, weil ich so schlapp war und nichts konnte und das alles nicht ging. Aber ich bin ein sehr konsequenter Mensch. Und wenn ich beschlossen habe, ich will jetzt laufen, dann ähm, laufe ich. Und so habe ich mich da durchgequält. Und ich glaube, so nach einem Jahr ungefähr hat es angefangen, Spaß zu machen. Und dann bin, mhm. ich, dann bin ich dabei, also dann hatte ich die irre Idee, ich möchte einmal in meinem Leben einen Halbmarathon laufen und das habe ich dann gemacht und dann habe ich noch ein paar gelaufen und dann bin ich einfach dabei geblieben als Hobbyläuferin okay. allerdings. Also
2: ja, ein Jahr ist ja auch eine hohe Frustrationstoleranz.
1: Ja, zumal ich dann auch noch aufgehört habe zu rauchen, also ich habe 23 Jahre meines Lebens aktiv und leidenschaftlich geraucht und habe dann damit aufgehört und ähm, das ist ja auch so ein phänomen ähm, dann nimmt man ja nochmal automatisch gewicht zu ähm, und da bin ich gegen angelaufen so gut wie es ging und das hat mich äh, also das war glaube ich mein ansporn ich weiß nicht ob ich sonst vielleicht wobei nein konsequent wie ich bin hätte ich das laufen wahrscheinlich trotzdem nicht so ohne weiteres wieder eingestellt
2: okay und wie bist du dann zu crossfit oder noch irgendwie in einer anderen form von tränen gekommen
1: ich glaube so nach 12, 15 Jahren nur laufen. Also ich bin wirklich, es war mein einziger Sport. Ich bin vier bis fünf meiner Woche gelaufen und habe nichts anderes gemacht. Und ähm, habe natürlich gemerkt, ähm, dass ich steif bin wie ein Brett, dass ich auch nichts anderes kann, als mich irgendwie schlurfig vorwärts zu bewegen ähm, und habe mich damit nicht mehr wohlgefühlt. Und dann habe ich ein bisschen rumprobiert. Also dann habe ich so ein bisschen, ähm, also ich habe irgendwie zwei, drei Yogakurse gemacht und dann habe ich irgendwie so, also so ein bisschen das äh, ähm, Sportverein-Klassiker-Zeugs, ne? Bauch, Beine, Po, was auch immer probiert, das fand ich irgendwie nicht so richtig prickelnd. Ähm, und dann wurde Crossfit angeboten und das hat mich gepackt, weil ich mich da komplett auspowern kann. Also da kann ich das Gehirn an der Tür abgeben und dann keine Ahnung, Burpees und sonst was einfach runterrotzen <lacht> ähm, und bin hinterher körperlich tot und finde das manchmal großartig.
2: Okay. Mhm. Das heißt aber auch da hast du ein bisschen was vom Kopf freikriegen oder gerade wenn du so sagst, äh, ja, du fühlst dich hinterher tot oder so?
1: Ähm, ja, das hat was mit äh, Kopf freikriegen und das Crossfit hat noch eine andere Komponente, nämlich eine ähm, eine wachsende. Also ich muss da ganz oft über mich hinaus wachsen, weil ich ganz oft vor Workouts stehe, wo ich drauf gucke und denke, kann ich im Leben niemals schaffen, völlig ausgeschlossen, völlig jenseits von Gut und Böse und am Ende des Workouts feststelle, dass ich es geschafft habe, also in den Vorgaben diese Übung äh, in der Menge zu machen. Und ähm, das ist das, wo ich jedes Mal ein Stückchen dran wachse, nämlich auch also daran mir was zuzutrauen, von dem ich spontan denke, kann ich körperlich im Leben nicht schaffen.
2: Ja, also auch dich einfach halt mit einer Herausforderung auseinanderzusetzen, probieren und dann funktioniert es.
1: Ja, also die grundsätzlich genau die grundsätzliche Herausforderung, dieses, die der Sport ja schon an sich mitbringt und dann eben auch so als mit Abstand Älteste in so einem Haufen von jungen, völlig leistungsfähigen, Maschinen ähm, und da eben auch mich immer wieder mit der eigenen Frustration auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich hau hier in den Sack, weil das gucke ich mir nicht an, sondern bei mir zu bleiben und zu sagen, ich mache mein Ding ähm, und gehe auch erst gar nicht irgendwie in Wettbewerb, weil das gar keinen Sinn macht, nur ist es trotzdem auch jedes Mal wieder eine Auseinandersetzung.
2: Ja, ja vor allem, wenn natürlich alle anderen äh deutlich jünger sind, deutlich leistungsfähiger sind und das alles irgendwie so relativ ja, unangestrengt aussehen lassen oder so vielleicht, dann macht es das natürlich wahrscheinlich nochmal ein bisschen schwieriger.
1: Genau, oder eben einfach ähm, in vielen Dingen, zum, in vielen Übungen zumindest schneller sind. Und was, was dann eben nicht so meins ist, ist, wenn so eine Gruppe halt dann am Ende alle fertig sind und dann warten, bis ich auch mal fertig bin. Das ist so, ähm, so, ein, so ein Punkt, wo ich mich dann einfach mit meiner Frustration auseinandersetzen muss. Okay. Wofür es aber auch gut ist, finde ich. Also Dinge zu tun, die frustrieren, finde ich jetzt nicht was, was man immer umgehen sollte, ganz im N Gegenteil.
2: Nicht per se negativ, glaube ich.
1: Mhm.
0: Ist, ja auch, ist ja auch da wieder eine Form des Trainings. Ich meine, Ula hat es ja gerade schon angesprochen, mit dem ein Jahr laufen, dass es eine ziemlich hohe Frustrationstoleranz ist. Und wenn man sich immer wieder mit solchen Dingen auseinandersetzt, dann ist man, wie du schon sagst, wenn man nicht immer konsequent ist, was dann vielleicht nachher so als Backup gleich, äh, greift, ähm, trotzdem befähigt dazu, vielleicht immer noch zu sagen, okay, ich probiere es trotzdem nochmal aus, weil ich früher Erfahrungen gemacht habe in anderen Bereichen, deswegen Mhm. Ist schon auf jeden Fall sinnvoll. Mhm. Ähm, was mich jetzt nochmal äh, interessiert, ich weiß es zum Teil schon, aber trotzdem nochmal spannend, ähm, du hast es gesagt, laufen, Crossfit und jetzt kommen wir mal dem Blog, der uns auch irgendwie verbunden hat, dann Personal Training, also.
1: Ja, dann brauche ich Qualität. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich so, also ähm, auch über das Crossfit, also da habe ich natürlich, habe ich Veränderungen gemerkt, ne? dass keine Ahnung, am Anfang äh, bei Burpees sofort eine rote Birne kriegen und irgendwann kann man mehr davon leisten, aber jetzt ist, ähm, ist das ja nicht so, dass das auf wirklich Bewegungsqualität geachtet wird, also auf die Sauberkeit, keine Ahnung, beim, beim, beim Kreuzheben ja, aber so bei den Workouts ist es ja doch ziemliches Geballer und ähm, da kippt die Qualität hinten runter und ähm, das war eben irgendwie auch die Idee, ich mache jetzt so lange einseitig Sport, ich möchte, möchte mich damit mal wirklich auseinandersetzen, was ich eigentlich qualitativ an Bewegungen habe oder auch nicht. Und ich hatte auch wirklich Lust auf die Idee, mit einem Personal Trainer zu arbeiten, also mit jemandem, der verdammt nochmal sich eine Stunde lang nur um mich kümmert.
0: Mhm. Ja,
2: ja, hört sich ja erstmal gut an. Okay. Ja, ich glaube CrossFit eben stellt ja dann eher Performance oder Leistung eben ist halt das höchste Gut oder das Wichtigste. Und äh, da kann Qualität dann auch potenziell drunter leiden, wenn dadurch mehr Leistung ähm, erbracht wird. Und okay, ähm, das heißt, was hast du dann genau gemacht oder wie? was hat das Personal Training dann gemacht? Was war da dein Ziel damit?
1: Also ich, ich weiß gar nicht mehr, was wirklich mein, also was, was das ganz konkrete Ziel war in, in dem Moment. Ich glaube, das war schon so ein diffuses, ich möchte, ich weiß Cedric, du nennst es ja ganz oft irgendwie Bewegungsqualität erhöhen. Ich glaube, ich hätte es so nicht formuliert, aber das war es am Ende des Tages. Und ich hatte schon auch so ein bisschen die Idee, ein paar der, der, der Crossfit-Dinge eben sowas wie, wie Kreuzheben und so zu verbessern oder sauberer machen zu können also solche dinge zu trainieren und die auf qualität äh, statt auf quantität zu äh, trainieren und ich habe in äh, also ich habe in münster einfach gegoogelt was gibt es für personal trainer und ähm, äh, bin bei five home hängen geblieben das war mir einfach über, ich über webseiten recherchiert mir hat hier erstmal nicht äh, am sympathischsten und ähm, dann kam noch dazu dass mein mann und ich gesagt haben wir machen das zusammen mhm. Ja, dann sind wir dahin und dann haben wir gesagt, das probieren wir. Und dann nahm das cool. Schicksal seinen Lauf. Und jetzt bin ich, glaube ich, also dreieinhalb Jahre oder so bestimmt. Ja. Oder vier sind es vielleicht so. auch schon, dreieinhalb Jahre.
0: Ähm, also das äh, Gym ja. wird jetzt ja äh, im Endeffekt drei. Und dann war das schon ein gutes Jahr dabei. Also jetzt schon, ja, wir gehst auf drei, drei Viertel zu. Ja.
2: <lacht> Treffen wir uns in der Mitte. Was, ja, was ja. hat sich dadurch verändert? Also was, wie hat sich deine... Bewegungstrainings, Sportbeziehungen oder Disziplinen oder wie auch immer, was, was hat sich verändert da?
1: Also ähm, von den Bewegungsmöglichkeiten hat sich ganz viel verändert, also Dinge, die ich kann, also keine Ahnung, wohin ich meine Arme bewegen kann, was vorher nicht ging, was, ähm, was Balance angeht beispielsweise, ähm, was auch die Achtsamkeit auf den Körper angeht, also Achtsamkeit auch auf Bewegungen ähm, angeht. Dinge mal langsam zu tun zum Beispiel, statt sie zu erledigen und was es ähm, mittel- und langfristig äh, immer noch macht, ist es ähm, den Spaß am Crossfit zu reduzieren. Also äh, eben je, ich glaube auch je mehr äh, ich selber aufmerksam bin und auch Lust habe auf qualitative Bewegung und gute Bewegung, desto mehr stört mich manchmal das Geballer beim Crossfit. Also da gibt es ja. ein, da gibt es eine innere, ähm, eine, eine innere Diskussion zumindest mal.
2: Also ich muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich war ich habe wenig Berührungspunkte wirklich mit Crossfit, dass ich in Crossfit Studios oder so war. Aber ähm, ich finde die Grundidee von Crossfit eigentlich super. Ich habe nur das Gefühl, dass eben oft dadurch, das halt Leistung ähm, über ja, Bewegungsqualität gestellt wird oder zumindest von vielen. Also es ist auch, man muss sagen, da gibt es extreme Unterschiede zwischen verschiedenen Crossfit-Gyms, Trainern, wie auch immer. Ähm, und ja, dann Teile eben der Workouts sind auch wunderbar, aber ich glaube halt einfach, viele sind nicht für jeden geeignet und dann eben, wenn halt die Qualität leidet, dann wird es halt irgendwo auch, ja, vielleicht mit der, weiß nicht, was du dann sagst, wo es dann für dich halt nicht mehr so viel Spaß macht vielleicht oder, und ich sehe es halt, wenn dann Leute zu mir kommen, die dann irgendwie verletzt sind, weil sie einfach versucht haben, vom Bürostuhl, ähm, ja, vom Bürostuhl sozusagen in die, in die Leistungsklasse, in die Champions League äh, reinzuspringen und das dann meistens auch ein bisschen schwierig wird, weil der Einstieg einfach zu krass ist mhm. und äh, ja, aber vielleicht, das heißt, beschreib es mal noch mal kurz, vielleicht aus deiner Sicht.
1: Also ein Beispiel ist, ähm, bei, nehmen wir das Squatten beim Crossfit. Also natürlich squatte ich da in den Workouts, wenn es draufsteht, tue ich das. Ähm, aber sicherlich nicht sauber und nicht gut. Und beim Crossfit lerne ich es eben auch nicht. Also ich lerne die Bewegung ähm, beim, beim Personal Training, weil da völlig anders, also auf die, also auch auf die natürlicheren Bewegungsformen geachtet wird. Also ich, ich, ich überspitze es mal, beim Crossfit heißt es nur, Hauptsache du kommst mit dem Hintern weit genug runter und irgendwie wieder rauf. Und dann ja. kannst du vielleicht noch mal kurz darauf achten, dass die Knie nicht vollständig kollabieren. So Und beim Personal Training ähm, ist es ja so, dass ich, also da lerne ich das Squatten ja auch nicht in einer Stunde oder in zwei Stunden, sondern das ist ein kontinuierliches dran arbeiten. Dafür brauche ich auch ab und zu eine hohe Frustrationstoleranz, weil ich es dann eben nicht nach einer Stunde endlich vernünftig kann, sondern der Körper das, was er dafür braucht, eben über die Zeit erstmal lernen muss. Und das ist der, das ist der wesentliche Unterschied. Und je länger ich das Personal Training gemacht habe, desto mehr war mir das eben auch wichtig. Also ja. es nicht nur irgendwie hinzukriegen, sondern ähm, es gut und vernünftig hinzukriegen. Und ich merke einen ganz klaren Unterschied, wenn, ähm, wenn ich beim Crossfit war, ähm, dann ist, bin, ist mein Körper manchmal so überpaced, dass ich nachts nicht gut schlafe. Also ich bin zwar ausgepowert und mein Kopf ist vollständig entleert, ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass mein Körper eigentlich total aufgekratzt ist, weil er völlig überpaced ist. Und das habe ich beim äh, Personal Training nie. Da bin ich, ähm, also ich nenne das ganz gerne so, da bin ich immer total friedlich, wenn ich vom Training komme.
2: Hm? Okay. Ja. ja. Cedric lacht äh, bei friedlich, aber gut. gut. Ähm, wolltest du das fragen, Cedric? Sonst hätte ich nee, noch... nee mach, mach, mach das Okay. Mach. Ähm, und was heißt das jetzt so, hast du jetzt irgendwelche sportlichen Ziele? Hast du irgendwas, wo du dich hin entwickeln möchtest? Irgendwas, was du vielleicht noch ausprobieren möchtest oder so?
1: Ich möchte, also ich bin ja den ein oder anderen Strong Viking Hindernislauf gelaufen ähm, und ich möchte mh, die 13er Strecke, die hat so um die knapp 40 Hindernisse, äh, die möchte ich gerne eines Tages laufen, ohne ein einziges Hindernis auszulassen.
2: Das äh, erklärst mal hm. kurz, weil ich jetzt Strong Viking nicht kenne, das ist sowas ähnlich wie Spartan Race Tough Mudder, wie auch immer, also irgendwas genau. mit Kraxeln, mit okay, ja.
1: Mit Tau rauf und äh, okay. irgendwo herbalancieren und an Ringen lang düsen.
2: Also ich hatte ja
0: schon mal das, äh, wie soll man sagen, ich durfte schon mal mit Steffi in den Strong Viking laufen und für mich war es so, dass ich ich finde die am interessantesten von diesen Hindernisläufen. Also ich war noch nicht, jetzt muss ich sagen, beim Spartan Race, da kann ich es mir auch noch vorstellen. Aber diese Geschichte, die darum erzählt wird mit diesem wikinger gedanken Also man, man ist auf dem Weg nach Valhalla und man stellt sich halt diesen Hindern Hindernis und die haben alle immer witzige Namen. Und äh, irgendwann rennt es auch mal mit so einem, mit einem, mit einem Holzschild und einem Hammer oder einem Schwert durch den Wald irgendwie die ganze Zeit. Das hat immer einen witzigen sportlichen Charakter. Ähm, und ja, also hat, hat wirklich Spaß gemacht. Das ist äh, eine Menge, Menge Witz dabei, schon.
2: Ich glaube, nicht umsonst gibt es einfach ähm, ja, hunderte verschiedene Varianten. Und ähm, also von Hindernisläufen mit eben dann Spartan, Viking, wie auch immer. Und äh, ja, weil es irgendwie eine Faszination ist und ja packend ist. Und irgendwas, was wir schon immer vielleicht machen, so ein bisschen so einen Wettbewerbscharakter, aber so, dass trotzdem jeder irgendwie mitmachen kann.
0: Ja, es ist auch, auch wieder ein bisschen outgesourced halt, ne? Also das, was früher vielleicht mal irgendwie All Alltag oder Gang und Gäbe war, jetzt nicht unbedingt wikinger da sein, aber so irgendwo drüber klettern, was man eher so jetzt den Kindern zuschreibt. Äh, kennt ja jetzt niemand mehr, der jetzt irgendwie seinen Bürojob hat und irgendwie nur mal so ein bisschen sich bewegt. Ist ja auch einfach cool, abenteuerlich.
1: Was ich persönlich an den Strong Vikings und ich glaube, dass das bei den anderen Läufen ein bisschen anders ist, ähm, schön finde, ist, dass die, außer die, äh, die, die Profiklasse, aber die laufen zu ganz anderen Zeiten, dass das kein Wettkampf ist. Es mhm. gibt äh, keine, es wird keine Zeit genommen, es gibt keine, keine, keine Sieger und keine Verlierer am Ende. Und ähm, so eine der 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 Wahlspruch, auf die man sich einschwört, bevor man über die erste Wand gehen muss, ist eben auch no Viking is left behind und ähm, das ist wirklich so, dass die Atmosphäre dieser Kämpfe, äh, dieser Läufe, dass jeder jedem hilft, ob Fremd oder nicht, ob aus der ja. eigenen Gruppe oder aus einer Fremden, äh, völlig egal und das finde ich sehr entspannt. Ja,
2: das hört sich gut an. Ja. Okay. Ähm, und ja, also ich glaube ja auch, was vielleicht früher war das ja eher dann so zum Überleben notwendig oder eher nur in einer Notsituation, dass man mal über so ein Hindernis musste. Aber es ja, geht ja, glaube ich, in die gleiche Richtung, wie, warum halt so sich auspowern so cool ist. Weil es halt diese Extreme, weil wir die halt nicht mehr haben, weil wir die nicht mehr spüren, aber es halt trotzdem noch so in unserer DNA und Genetik verankert ist, dass wir das eigentlich brauchen und uns das irgendwo halt dann... Eine massive Ausschüttung an irgendwelchen Neurotransmittern und Hormonen gibt und äh, das, das finden wir halt schon irgendwie gut, auch wenn wir uns dazu überwinden müssen und vielleicht eine Weile Frustration beim Laufen oder Frustration mit der Gruppe im Crossfit oder Frustration mit Cedric, der ihm die ganze Zeit sagt, was man machen soll oder so.
1: Wobei ich äh, dazu, ich äh, eins würde mich von euch mal brennend interessieren. Wenn wir jetzt mal so weiterspinnen, also wir sitzen ja alle relativ viel. Wir lassen das wirkliche Arbeiten zukünftig von Robotern, irgendwelchen Maschinen erledigen, damit können wir noch mehr sitzende Bürotätigkeit, also irgendwas Denkendes oder Kreatives tun. Wohin entwickelt sich denn der menschliche Körper, wenn wir damit weitermachen? Also wenn wir das fortschreiben, dann, dann ist ja vielleicht dagegen Anarbeiten über Sport irgendwann nicht mehr die Lösung.
2: Ja, aber ich glaube, da sind wir noch so weit weg von. Also wenn man sich so die, die evolutionären Schritte anschaut, dann brauchen die ja schon einfach extrem viel Zeit. Und bevor wir uns dem äh, sitzenden und ja, wenig aktiven Lebensstil anpassen, dann müssen wir, glaube ich, noch, ja, ich glaube, eher mehrere tausende Jahre warten. Also das wäre jetzt nur so von dem, was ich so an Evolutionsgeschichts- und Co-Büchern, äh, Stories und so ähm, gelesen habe, wäre es so die Vermutung, dass das einfach, also dass wir es selbst, wenn wir unsere äh, Lebensspanne noch sehr stark ausweiten, dass wir das niemals mitkriegen werden und dass sozusagen in unserem System einfach so viel auf Bewegung ausgelegt ist. Also Sprechen ist ja Bewegung und ähm, so viele Dinge sind ja eigentlich über Bewegung gesteuert und äh, verknüpft und eben auch kognitive Dinge. Also auch wenn man dann sitzen kann und kreativ sein kann und sich dann eben anschaut, dass eben sehr, sehr viele Leute dann, äh, die auch kreativ waren, dann irgendwie trotzdem halt versucht haben, sich zu bewegen, weil sie dann eben wie du zum Beispiel gemerkt haben, ja, wenn ich laufen gehe, dann, dann kommen mir auf einmal Dinge, vielleicht ein Buchtitel oder so, was ich eben sonst, wenn ich da sitze, dann ist einfach irgendwann Ende. Und dann kann halt Bewegung da dazu führen, dass man einfach Dinge aus einer andere Sicht oder eine andere Sichtweise bekommt oder einfach nur Dinge anders verknüpft oder wie auch immer, wie es passiert, wissen wir ja noch nicht mal richtig.
0: Mhm.
1: Ich frage mich das deshalb, weil zum Beispiel, es ähm, wird ja gerne genommen als, als Beispiel, ähm, seit es Smartphones gibt ähm, oder eigentlich seit es Handys gibt, ähm, ja über etwas mehr als eine Generation sich die Daumenbewegungsfähigkeit wirklich verändert hat. Das heißt, so ein Körper kann sich ja locker an solche Dinge anpassen. Also könnte er sich doch auch locker an noch weniger Bewegung anpassen? <lacht>
2: also Daumenbewegung wäre in dem Fall glaube ich einfach Training, das heißt das wäre, wenn ich es häufiger mache, dann kann ich es besser und es gäbe sehr viele Dinge, die wir natürlich besser könnten wenn wir sie mehr machen aber andersrum gesagt und wir sind ja auch, wir sind unglaublich anpassungsfähig und auch es ähm, ist ja, deshalb können auch manche Leute, können ihr ganzes Leben lang Crossfit machen und da vielleicht mit einer Qualität, die jetzt nicht so optimal ist und der Körper hält aber extrem viel aus, nicht bei jedem. Also so, da gibt es sehr große individuelle Unterschiede zwischen Personen. Aber ja, also so da wir sind ja unglaublich resilient und widerstandsfähig und anpassungsfähig und äh, meistens ist das ja was sehr Positives. Aber eben, was man dann halt auch sieht, dass halt viele Dinge einfach verkümmern, wenn Bewegung nicht mehr da ist. Also gerade bei, bei älteren Leuten sieht man es dann, dass halt, sobald dann die Bewegung wegfällt oder eingeschränkt wird durch irgendwelche Unfälle oder ähm, Verletzungen oder Krankheiten, ähm, gehen häufig dann die kognitiven Fähigkeiten fast Hand in Hand damit bergab. Also dann ist es dann wie so eine Teufelsspirale oft.
0: Ja. Ich glaube, man, man darf da zu unterscheiden zwischen im Endeffekt der Evolution des Menschen in dem Sinn, dass halt ein neugeborenes Baby irgendwie auf die Welt kommt und Fähigkeiten verloren hat, die wir jetzt irgendwie noch hatten. Und dieser dem ja, Tatbestand, was Ule gerade erklärt hat, des Trainings. Also was wir bestimmt in Zukunft mehr erleben werden, sind vielleicht ähm, eventuell Verletzungen, die jetzt noch ein bisschen weniger sind, aber zum Beispiel irgendwie, ja, Bereich Bänderrisse, also bandhafter Apparat braucht irgendwie Zug, um gestärkt zu werden. Desto weniger Bewegung wir haben, desto höher wird das Verletzungsrisiko und ich denke mal, diese Zahlen werden erstmal wachsen, aber es wird nicht so sein, dass wenn du jetzt, also zwei Säuglinge im Endeffekt ähm, hast, einmal aus jetzt irgendwie in 100 Jahren da sagen wir jetzt mal vielleicht auch 50 Jahren und einer aus der Generation, dass wenn die exakt gleich aufwachsen würden mit dem gleichen Bewegungsmaß, dass man da schon krasse Unterschiede sehen würde. Also es ist wirklich so, wie gestaltet sich der Alltag da? Und da werden wir auf jeden Fall noch mehr erleben. Und ich glaube, das, mhm. was Ula angesprochen hat, ist halt einfach das Wichtigste, was im Ersten in der Linie passieren wird, was wir auch jetzt schon merken, ist das, was am, ja, am beeinflussbarsten ist, ist halt der kognitive Bereich. Also würde wir dann sagen würden, okay, da merkt man erstmal, was so geht mit sozialer Interaktion, daraufhin Depressionen und halt, das wird als erstes, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja, sich noch mal deutlich mehr verändern.
1: Ja, und soweit ich weiß, ist jetzt auch sowas wie Demenz ähm, schon beeinflussbar über auch über Muskelerhalt und Muskelarbeit-Training.
2: Mit einer der, also wo man jetzt sagt, das, was man weiß, eine der besten Varianten, um sich vor Demenz zu schützen, sich zu bewegen und mhm. sich eben einen aktiven Lebensstil zu haben. und ähm, Ja, also so man weiß immer noch nicht genau wie und also es gibt Haufen Theorien, Vermutungen. Ich glaube, wir haben eh das äh, Spark ähm, haben wir schon mal erwähnt, oder? Ja, yeah, haben wir schon mal erwähnt, ja. Yeah. Von sagen mal, Genau, John, John Rayety. Ray so. ähm, also ganz gutes Buch, das sich so mit Bewegung und äh, kognitiver Funktion und Neurologie auseinandersetzt. Und das eben auch in die Richtung das äh, also in richtung demenz untersucht wie bewegung sich damit ähm, oder wie bewegung damit korrigiert in dem fall dann ja mhm. und ganz wie auch mit kindern und bewegte schule und sowas
1: ja und für mich ist es eben auch ein punkt ähm, ich habe auch nicht vor mit der bewegung irgendwann wieder aufzuhören also ganz im gegenteil ich kann es mir auch nicht vorstellen also ich kann mir nicht couch potato da sein kann ich mir für mich zumindest nicht vorstellen
0: mhm. Wie war das denn, du hast jetzt, Ula hat es gerade schon erwähnt, für dich damals in deiner Kindheit mit Bewegung? Also du hast gesagt, du warst irgendwann Läuferin. Gab es sowas davor oder war es so, für dich, Steffi, war das erste Mal Berührungspunkt Bewegung, ich fange an zu laufen, sozusagen das zweite Mal?
1: Also ich bin ja also in Dortmund, in dem südlichsten Vorort, der schon echt eher so ein bisschen ländlich ist, also mit viel Wald und Feld aufgewachsen. Wir waren immer draußen. Also wir waren sicherlich noch so die Kinder, die... Baumhäuser gebaut haben und alle so Klettergerüste im Garten hatten und irgendwelche Tourengeräte und ähm, ähm, ich, also ich war ziemlich körperlich aktiv, ohne dass das ein expliziter Sport gewesen wäre. Also ich ähm, bin ein paar Jahre, also als Kind ein paar Jahre geschwommen. Ähm, das hatte aber eher auch verknüpft mit traumatischen Erlebnissen, deswegen bin ich da auch nicht ähm, beigeblieben. Und ich bin mit acht Jahren, habe ich mit Reiten angefangen und das war eigentlich mein Hauptsport. Das war ja auch sehr lange. Und ähm, dann habe ich, irgendwann bin ich in ins Fitnessstudio gegangen, ähm, das habe ich auch mal echt exzessiv betrieben. Also sowohl dieses Ganze, da gab es gerade Step Aerobic und so, ähm, also früher damals in den 80er und 90er Jahren. Ähm, äh, und dann habe ich hab ein paar Jahre Tennis gespielt. Also ich hatte, glaube ich, wenn überhaupt in meinem Leben, extrem kurze Phasen ohne Sport. Aber ich habe mhm. immer irgendwas gemacht oder auch dann was Neues ausprobiert und was Neues gelernt und meistens ein paar Jahre gemacht. Und so ganz ohne, wenn ich sie überhaupt hatte, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Irgendeine mhm. Form von Bewegung brauche ich immer. Mhm.
0: Hast, hast du was, oder? Schieß Okay. Nee, ich war jetzt gerade einfach nur bei, bei diesem Thema, dass man das ja irgendwie, dass es das ja oft passiert, dass man am Anfang super viel irgendwie ausprobiert und auch irgendwie äh, Sachen macht, was, glaube ich, einfach zu der Entwicklung von Kindern dazugehört ähm, und sich danach halt irgendwann, wenn man jetzt nicht gerade am Anfang in so einem Leistungsgedanken war, sich auf eine Sache einpendelt, die halt einfach, wie wir manchmal sagen, gut praktikabel für jemanden ist auf der anderen Seite natürlich auch das erfüllt, was man ja, sich in erster Linie davon erhofft, was jetzt bei dir im Laufen war, haben wir ja schon äh, gerade darüber gesprochen, dass dieses, ich möchte Kalorien verbrennen, aber das, was nachher eigentlich wirklich dir gut getan hat und dich weitergebracht hat, war bestimmt auch klar, dass du deinen Stoffwechsel angeregt hast, aber vor allem dieses, okay, kognitive, ich kriege meinen Kopf frei, beziehungsweise ich kann einfach mal äh, abschalten in diesem Sinne. Und ich glaube, das ist halt, deswegen musste ich gerade äh, darüber ein bisschen nachdenken, dieses Thema am Anfang super viel Veränderung und auch manchmal so ein bisschen unstetig und man weiß irgendwie, also ich habe immer den Spruch meiner Mama gekriegt so, ja, aber wenn du da nicht mehr hingehst, dann zahle ich das auch nicht mehr im Monat und das war dann irgendwie dann mal irgendwie so, keine Ahnung, bei äh, beim Taekwondo oder dann beim Trampolinspringen oder sonst irgendwas und man wusste, ja, aber in zwei Monaten habe ich halt irgendwie wieder was Neues und äh, probiere das auch nochmal aus.
1: Ja, und ich glaube, da war ich komplett anders. Also der, ich habe so, als Kind so gut wie nichts an Sportarten in dem Sinne ausprobiert. Also ich hatte auch keine keine Modelle dafür, weil meine Eltern keine. Also, mein Vater war Golfer immer mit Leib und Seele. Das war aber auch alles. Das war aber nie meins. Das war auch ziemlich schnell klar. Und ich hatte in dem Sinne keine Vorbilder für: mach mal Sport, probier was aus, geh mal gucken, was du kannst. Ich, hab, ich bin relativ, glaube ich, früh dem Glaubenssatz verfallen, dass ich eigentlich sportlich nichts kann. Mhm. Und das fördert nicht unbedingt das Ausprobieren sondern genau ja. das Gegenteil.
0: Es ist mir gerade noch ein interessantes Thema eingefallen. Ähm, da können wir vor allem mal eine Folge zu machen, Ule. Und zwar, äh, was du jetzt gerade gesagt hast, das Thema Vorbilder. Also weil es irgendwie immer so ist, dass viele Leute, man hat jetzt so gerade in Deutschland, den Fußball, so irgendwie jeder hat seine Fußballstars. Jetzt Amerika, jetzt vor allem gerade Basketball oder NFL. Also was halt Vorbilder für einen so bedeuten, was die für eine Auswirkung haben. Und wie das halt eigentlich für die ist, Sag mal, wann ist ab jemand wirklich ein Vorbild? Also jeder kennt der Boxen wie Mike Tyson, Mohamed Ali. Ähm, Dazu
1: könnte ich so. euch eine tolle ähm, Intervention verraten, wenn ihr mögt, die ich durchaus in Einzelcoachings mal mit, ähm, mit Menschen gemacht habe oder mache. Oder versaut Grüß. das dann den ganzen Podcast zum Thema Vorbilder? N
0: nee. Nee. Oh.
2: nee, Mach nicht. mal.
1: Also was könnt ihr für euch auch mal machen, in der Tat mal zu reflektieren, was ist denn für mich, also wer ist ein Vorbild für mich und mal aufzuschreiben, welche Eigenschaften ihr an der Person bewundert oder toll findet oder was eben dieses Vorbild ausmacht und das wirklich mhm. sehr, sehr detailliert, sehr dediziert aufzuschreiben. Also das ist ein Vorbild für, weil, das sehe ich alles darin, das kann ich alles anerkennen, das ist das, was diesen Menschen ausmacht, das ist das, was er tut oder sie. Und ähm, wenn die Liste quasi komplett ist, ähm, dann mal darüber nachzudenken, dass all das, was ihr aufgeschrieben habt, in euch selber steckt. Die Theorie dahinter ist, wir suchen uns Vorbilder von Menschen, die uns sehr ähnlich sind. Mm, Glauben okay. aber ganz oft nicht, dass wir das schon so irgendwie entfaltet haben, also dass die Dinge bei uns vielleicht eher so kümmerlich vorhanden sind. Mm. Ähm, was aber ganz oft, wenn man mal genau hinguckt, nicht stimmt. Vorbilder ja, sind glaub, nie die Menschen, die uns total fremd sind oder die komplett anders sind als wir. Da können wir gar nicht andocken.
2: Das ist ja wahrscheinlich wie so oft, dass wir halt in dem Wissen, das wir konsumieren oder so, dass wir irgendwo auch oft Bestätigung suchen einfach nur. Und äh, so könnte ich mir vorstellen, dass man sich eben Vorbilder auch raussucht, die natürlich irgendwas mit einem teilen. Das heißt, die Meinung, aber oft eben auch vielleicht die art und weise wie sie kommunizieren oder wie sie sich geben wie sie und äh, kann ich mir sehr gut vorstellen dass das äh, so ist also ja,
0: ja definitiv so jetzt ähm habe ich nochmal eine Sache und da können wir es gleich nochmal, werden wir wahrscheinlich sowieso zurück drüber sprechen, aber ähm, weil ich ein bisschen mehr Vorwissen habe als Ule und ich das super spannend finde und ich und Steffi auch schon mal kurz drüber gesprochen haben, ähm, ist so das Thema, klar, es gibt Vorbilder und es gibt Leute, die einen irgendwie beeinflussen, manchmal auf einem ganzen Spektrum von positiv bis negativ, manchmal auch irgendwas dazwischen. Ähm, und da weiß ich, dass Steffi da in den letzten Jahren ähm, ja, Erfahrung gemacht hat, wenn wir darüber sprechen wollen, musst du gleich einfach mal dann sagen, ähm, wo ich es also erstmal super, wirklich spannend, interessant auch finde, auf der anderen Seite auch wichtig, ähm, was das halt so bedeuten kann, wenn man Leute irgendwie in seinem Umfeld hat, die eine, ja, spezielle Geschichte haben, wenn man es jetzt mal so ausdrücken darf. Ähm, weißt du, worauf ich hinaus will, Geschichte?
1: Ich Ach,
0: Nein. <lacht> okay, gut. Im Endeffekt ähm, spiele ich äh, darauf an, ähm, auf den Ordner.
1: Oh, okay. Mhm.
0: Genau, also weil es halt so, also das Thema ist da drauf, wir hatten gerade viel auch über Veränderung gesprochen und da hat sich ja für dich super viel verändert und es hat mit dir auch viel gemacht. Gleichzeitig ist es aber auch irgendwie ein Thema, was dich persönlich so betroffen hat, aber auch daraufhin, was man ja weiß, auf äh, ja, Ereignisse auch Millionen von Menschen und jetzt auch noch immer aktuell irgendwie, äh, irgendwie ja, vorhanden ist. Ich weiß, ich, ich, du kannst das erzählen, was du erzählen möchtest, wenn du was erzählen möchtest. Ulo weiß, glaube ich, gar nicht, wo oben und unten ist, aber ja. Du
2: hast ähm, das sehr kryptisch ausgedrückt.
1: Ja, weil ich jetzt nicht, ich möchte... Ja, ja, nee, passt. Ja. Uh, well, jetzt muss ich mal <lacht> überlegen, um, wo ich wo ich da einsteige. Also der, der Ordner hat äh, ganz viel mit Wachstum zu tun mit in, auf den verschiedensten Ebenen. Hm. Ja, vielleicht fange ich mal damit an, wo er herkommt. Also ich versuche das mal kurz zu fassen und ihr fragt nach, wenn es hm. irgendwie also ähm, Sinn macht.
0: wichtig, es geht um wirklich, ein, es geht um einen Aktenordner. Es geht um
1: einen gelben Aktenordner, genau, auf dessen ja. Rücken nur ein Wort steht und das Wort lautet Prozess. Und diesen Aktenordner hat meine Oma uns gegeben, um ähm, 2010, also schon vor jetzt ungefähr zehn Jahren. Und da ähm, hat, äh, hat mein Opa nicht mehr gelebt und hat äh, gesagt, das die Prozessakte eures Großvaters. Ich räume gerade mein Leben auf, ich will die nicht mehr. Ähm, nehmt die, guckt rein, lasst es sein, schmeißt sie weg. Ich werde da kein Wort drüber sprechen und ich brauche nicht darauf ansprechen. Auf geht's. Und... Ähm, Dazu muss man sagen, dass ähm, ich natürlich als Teenager äh, spätestens mal gefragt habe, was meine Großeltern im Zweiten Weltkrieg eigentlich getan haben. Und äh, gelernt habe ich dann, dass mein Großvater in den 60er Jahren vier Jahre äh, in Einzelhaft gesessen hat. Also eigentlich waren es vier Jahre Untersuchungshaft, nämlich die Zeit seiner, äh, seiner Verhandlungen und äh, Urteilssprüche. Und gelernt habe ich damals, das waren angebliche Kriegsverbrechen, die alle nicht sein konnten, weil er zu der Zeit, wo er angeblich irgendwo an Partisanenerschießungen beteiligt gewesen sein soll, gar nicht da gewesen sein kann. Und ich habe als Teenager eben plötzlich gelernt, dass mein Großvater bei der Kriminalpolizei war, und dass er ein paar Jahre im Gefängnis gesessen hat. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, also in, ohne Internet bin ich also zu Zeitungsarchiven gelaufen und habe in diesen Mikrofidsch-Filmen rumgesucht und ein bisschen was gefunden, aber auch nicht viel. Und eins war eben auch klar, äh, ihn selber darauf ansprechen war, war verboten. Und äh, wenn meine Großmutter Verbote ausgesprochen hat, dann haben wir uns alle dran gehalten. Und ähm, so war das, also war das Thema der, der Nazi-Zeit für mich äh, quasi, da war ein Deckel drauf, so oder so. Und ähm, ich, auch meine Mutter, meine Tanten, keiner wusste irgendwie mehr. Und so habe ich gedacht, naja, gut, der ist halt fälschlicherweise erst verurteilt worden, aber dann ja Gott sei Dank im zweiten Verfahren freigesprochen und ist alles gut. so Und ähm, dann kam meine Oma mit diesem Ordner und ähm, ich habe halt gedacht, ich finde darin jetzt die Bestätigung dessen, ähm, was sie uns erzählt hat. Und das war mitnichten so. Ähm, gelernt habe ich eben, dass mein Großvater, also bei der Kriminalpolizei äh, war, ja, und ähm, im Osteinsatz und zu einem Einsatzkommando gehört hat, dem Einsatzkommando 6. Und äh, das waren eben vornehmlich Polizeigruppen, die ähm, durch Osteuropa und Russland ähm, gezogen sind, ein paar Jahre lang. Und äh, im Wesentlichen bevor das effizienter durch Konzentrationslager erledigt wurde für die Massentötung von vor allen Dingen hauptsächlich der jüdischen Bevölkerung zuständig war. Also es war deren Job, den Liquidierungsbefehl umzusetzen. Und mein Großvater hat zwischendurch ein Teilkommando geleitet und war dann eben, also er war angeklagt der Beihilfe zum Mord an mindestens 100 Menschen. Und das ist so das, was ich dann aus diesem Ordner erstmal gelernt habe, was mich total schockiert hat, weil das Bild von meinem Großvater natürlich in sich zusammengeplumpst ist. Also ich muss dazu sagen, es war jetzt nicht so ein, so ein Stofftier, Opa zum Knuddeln. Das war, ein, also das war ein durch und durch depressiver, sehr stiller Mensch. Trotzdem war ich Mitte 30, als er gestorben ist. Also ich habe ihn, einen Großteil meines Lebens war, das einfach, war der da, also Teil meiner Familie natürlich. Und dann habe ich da immer mal drin gelesen und habe mich auch gefragt, warum dieser Ordner den Weg zu mir gefunden hat, was ich damit soll, was, was, ich, was ich daraus lernen soll oder was ich damit anfangen soll. Und das war wirklich so ein bisschen so, als würde er im Regal stehen und ab und zu rufen und sagen, ich bin da, du musst irgendwas, musst du mit mir machen. Und ich wusste ganz lange nicht was. Und dann gab es gab es in Münster so ein Format Mensch-Münster-Mensch. Da konnten Normalsterbliche hin und im kleinen Bühnenboden, also in dem Kammertheater, ihre Geschichte erzählen. Und ich hatte zu der Zeit ein bisschen Energie über und habe ein paar Poetry-Slams geschrieben und hatte die Idee, da Poetry-Slam vorzutragen. Und dann war ich aber als Zuschauerin da und habe festgestellt, was die Menschen, die da hinkommen, für tiefe, private, persönliche, berührende Geschichten erzählen und habe gedacht, nee, da kannst du mich so einen profanen Poetry-Slam vortragen, das ist gaga. Und dann kam die Idee, ich erzähle von diesem Ordner. Also ich erzähle über das Schweigen in meiner Familie, das, also das Tabuisieren ähm, der Vergangenheit meines Großvaters und auch des Gefängnisaufenthalts und ähm, ja, erzähle von diesem Ordner. Und ähm, habe das da vorgestellt und die ähm, Carola von Seckendorf, Schauspieler und Regisseurin aus Münster hat gesagt, mach das. Ja, und dann nahm das Schicksal so richtig seinen Lauf. Dann habe ich erst gedacht, ich, also ich gehe dann abend hin, ich erzähle von dem Ort. Und das war so ein bisschen wie fast immer, wenn man über die Nazi-Zeit spricht, diese be be betroffene Stille im Raum, ähm, wo irgendwie keiner weiß, wie man da jetzt wieder rauskommt und auf was Fröhliches zu sprechen kommt. Aber ich habe dann gedacht, gut, jetzt habe ich da einmal irgendwie drüber gesprochen. Ich habe das Tabu meiner Familie gebrochen, weil klar war natürlich kein Mensch will, dass das jemals ausgesprochen wird, ähm, öffentlich. Ähm, also wer hat gerne einen Täter in seiner Familie? Ähm, eigentlich wollten wir doch alle nur die Omas und Opas, die Juden gerettet haben. Natürlich, ich auch. Ähm, und habe gedacht, damit wäre das erledigt. Und dann kam aber eben die ähm, Carola von Seckendorf, und ähm, hat gesagt, dass sie in 2018 großes Theaterprojekt äh, plant, an dem alle Theater in Münster teilnehmen und ob wir nicht ein Theaterstück aus diesem Ordner machen. Also sie, ne, ich, geschrieben hat sie das natürlich. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Und dann gab es, also seitdem gibt es eben ein Theaterstück, das wir auch äh, nicht nur in diesem Kontext aufgeführt haben, sondern wir sind damit auch durch ein paar Bildungseinrichtungen gezogen. Wir waren auch in... Ähm, Schülerakademien beispielsweise, wo ich ja genau finde, dass das hingehört, ähm, weil wir natürlich auch den Übertrag ins Heute machen. Also wir wühlen nicht in der Vergangenheit. Das ist auch nicht mein Ansatz, um in der Vergangenheit zu wühlen, sondern um zu gucken, was hat das mit dem Heute eigentlich zu tun? Und wo stehen wir denn heute, wenn es um Rechtsextremismus geht und um Tabuisierung und, und um Schweigen? Ja, und dann haben wir... Ähm, aus dem Theaterstück auch noch einen Film gemacht. Er hatte letzten Sonntag Filmpremiere im Cinema Münster. Und dann habe ich aber, also ich habe irgendwie immer gemerkt, das ist alles gut und ich finde das wichtig. Also es war für mich ganz viel Wachstum, weil ich musste mich mit Verrat auseinandersetzen. Ich habe das Tabu gebrochen, was niemals gebrochen werden sollte. Ich musste mich damit beschäftigen, ob ich meine Familie verrate. Ich musste mich damit beschäftigen, dass ich dass ich damit ganz viel von meiner Familie und von mir preisgebe. Und mal so als, als, als Fun Fact, also es gab noch einen TED Talk, den ich gemacht habe mit der Nora Hespas zusammen, ähm, ganz tolle Freundin mittlerweile, deren Großvater war Widerstandskämpfer und ist von den Nazis auch hingerichtet worden. Und wir haben gemeinsam einen TED Talk gemacht, also wir haben die beiden Seiten der Medaille sozusagen ähm, betrachtet. Und äh, Fun Fact, nach diesem TED Talk zum Beispiel habe ich ganz viele Freundschaftsanfragen auf Facebook gekriegt von Menschen, die dann mit Wehrmachtsmützen auf Fotos posiert haben und so, also wo ich total überrascht und gesagt habe, ich, ich war doch so klar und deutlich, ihr könnt mich nicht missverstanden haben, ähm, aber es hat ganz komische Reaktionen ausgelöst, also von äh, Menschen, mit denen ich nicht, äh, also weder auf Facebook noch sonst irgendwo befreundet sein möchte. So und ähm, ich habe trotzdem gemerkt, das Thema lässt mich nicht in Ruhe. Also es gibt irgendwie keine, keine Ruhe. Und ähm, jetzt kam diese Filmpremiere und dann kam noch, kam noch ein paar Zufälle. Ich habe einen Historiker kennengelernt aus Dortmund, der sich nur mit Polizeigeschichte ähm, beschäftigt und der auch meinen Opa kannte, der den sogar mal in einem seiner Bücher erwähnt hat. Und so. Also es kamen noch so lauter Hinweise, alle in dieselbe Richtung. Und dann habe ich beschlossen, jetzt schreibe ich ein Buch. Also ich schreibe hauptsächlich ein Buch gegen Rechtsextremismus und Schweigen, aber ich nutze die Geschichte meines Großvaters, um ein paar ja, auch Mechanismen von Extremismus und von Tabuisierung und Gruppendenken und Gruppendruck deutlich zu machen. Und das okay. ist wieder ein Stück Wachstum, weil ich habe bis jetzt Fachbücher geschrieben, also Managementliteratur, und jetzt schreibe ich äh, damit natürlich ein Buch, was ein Sachbuch ist und für, die, also für jedermann relevant ist. Deswegen sind auch sehr persönlich
2: Ebenen. und also anders persönlich als ein Buch über Komplexität wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Ja. genau. Okay.
2: Super interessantes Thema. Also wie wir uns mit, warum sozusagen Schweigen da so krass ist und ich habe eine vielleicht eine ne ganz also so ich hatte einen ehemaligen Kunden der inzwischen nicht mehr hier wohnt, deshalb ist er nicht mehr mein Kunde. Der hat ähm, ein Café für Überlebende der Shoah eröffnet in München und also des Holocaust und wollte denen eine Gesprächsplattform bieten, weil von denen auch extrem viele ähm, einfach nie darüber geredet haben und die das sozusagen auch totgeschwiegen haben. Und deshalb ist es also für uns natürlich eh unvorstellbar, aber ähm, ja, wie das sozusagen einen zum Schweigen bewegt und ja ganze Familien so auch dann äh, beeinflusst und finde ich super spannend, was da mit, mit Menschen passiert.
1: Ja, und es gibt so viele Fragen, die man m, beleuchten kann oder deren Beantwortung man probieren kann aus den verschiedensten Richtungen. Also ich habe dann natürlich auch hier gesessen und gedacht, okay, zählt mein Opa jetzt zu den Psychopathen und Sadisten, die es unter den Nazis ja zweifelsfrei gegeben hat? Und daran anschließend gleich die Frage, also waren die, waren die, alle, waren die alle psychopathisch oder wie, wie kann es überhaupt sein, dass so viele Menschen ähm, dazu in der Lage sind, solche Dinge zu tun? Und ähm, das stößt natürlich, letztendlich stößt das an mein Komplexitätsthema. Da verbinden sich auch einfach ein paar Dinge, also ein paar Betrachtungsebenen zumindest. Ne? Aber es interessiert mich natürlich auch einfach auf der persönlichen Ebene. Also nochmal vielleicht ein Verständnis, also ein Verständnis ohne eine Entschuldigung selbstverständlich, aber ein Verständnis dafür zu kriegen, wie das überhaupt alles so ähm, entstehen konnte und passieren konnte. Und So lese ich im Moment, also ich lese sehr viele Bücher, die ähm, sich natürlich mit der, mit den, mit der Judenfrage ähm, beschäftigen und wie sie gelöst wurde und treffe ganz andere Menschen wie solche Historiker, also die auch völlig außerhalb meiner sonstigen Filterblasen sind und finde das total spannend, weil die, also die haben so einen, die haben auch zum Teil so einen Forschergeist, der so völlig frei und fromm das einfach faszinierend findet, rauszufinden, wie bei den Massakern von Babi ja, so also die nächstes Jahr 80, 80, Jahre her sind, also das war ein Massaker, wo ich immer noch nicht weiß, ob mein Großvater beteiligt war. Er war in Kiew zu der Zeit, als das stattgefunden hat, aber ähm, angeblich war er krank und durfte im Bett bleiben. So, und die das total spannend finden und mit leuchtenden Augen da sitzen. Ich versuche jetzt rauszufinden, wie man es schaffen kann, zehn Stunden am Stück Mensch, Menschen zu erschießen, wo ich im ersten Moment zurückzucke und denke, darf man da irgendwie, also darf man da mit so einer kindlichen Forscher Spannung rein und ich glaube, man, man darf das, also wo ich auch merke, ich muss mich auch mit ganz vielen natürlich moralischen Aspekten beschäftigen und auch, das sind immer wieder auch Grenzen von Tabuisierung, also darf ich da auch mit irgendeiner, mit irgendeiner Spannung das rauszufinden, hingucken oder muss das alles auch, also wie schwer muss das immer alles sein und so, da ringe ich auch immer mal wieder drum. Ich, ich lerne dann zum Teil Sachen, wo ich, und wenn ich irgendwie was, was lerne, was mich gerade irgendwie fasziniert oder wo ich, was ich irgendwie lustig, spannend, was auch immer finde, dann habe ich ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis, üblicherweise, und erzähle das meiner Umwelt und stelle dann eben fest, dass das ganz viel sofort Betroffenheit produziert, von der ich mittlerweile glaube, dass die als einzige Reaktion auch nicht hilft. Also ich habe zum Beispiel gerade eben gelernt, dass die Nazis, ihr, kennt ihr das Buchstabieralphabet, nehme ich mal an die Buchstabiertafel Buchstabier. A wie Anton mhm. N wie Nordpol mhm. die Nazis haben aus diesem Buchstabieralphabet alle hebräischen Namen entfernt das hieß nämlich nicht Nordpol sondern Nathan und das hieß auch nie äh, Zeppelin sondern Zacharias und die Nazis haben es ähm, wie gesagt die haben alle hebräischen Namen raus entfernt und es äh, Arisiert oder wie immer die das ähm, genannt hätten. Also so, so Dinge, wo was heute in unserem Sprachgebrauch letztendlich den Antisemitismus, wenn man so will, auch aufrechterhält, ohne dass wir das irgendwie auf dem Schirm hätten. Und das finde ich ah. total spannend, also auch gerade was Sprache angeht.
2: Ja, ich glaube, da gibt es extrem viel, wovon wir eben nichts wissen. Also zum Beispiel, das war für mich auch neu, habe ich noch nie gehört.
0: Ja. Wir hatten da ja nochmal einmal auch privat drüber gesprochen, also zum Beispiel den, den, das Wortgebrauch äh, des Untermenschen, Ja. Na, dass das jetzt auch äh, ja manchmal so salopp verwendet wird, obwohl es halt eine deutliche Degradierung gegenüber der Juden war, weil es halt keine Menschen sind, sondern Untermenschen. Und trotzdem findet man häufiger zum Beispiel auch noch als vielleicht bei Leuten, die sagen, das Klassiker, ich bin kein Nazi, aber ähm, diese Sachen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, Steffi, ich glaube, das ist so, da kann man mit so vielen verschiedenen Leuchten drauf gucken. Was ich so als, als Kernsachen da rausziehe, ist halt, A, erstmal zu, ja, den ersten Punkt zu sagen, es gibt manche Sachen, ähm, da fliegt ja manchmal einfach super viel über, um die Ohren und man hat verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das Beste ist halt, sich damit auseinanderzusetzen in seiner, seiner Art und Weise. Für dich war es jetzt gerade über diese kreative Art und Weise eventuell. Also erstmal zu sagen, okay, ich äh, trage das vor, dann das Theaterstück, dann der Film, jetzt das Buch. Ähm, und natürlich, also wenn man es jetzt auf dieses Thema vor allem bezieht, dass das immer in einer gewissen Art und Weise ähm, Präsent sein sollte, aber nicht, dass es immer wie so ein Elefant im Raum stehen sollte, sondern dass man weiß, dass man sich damit irgendwie auseinandersetzen muss. Und ähm, ja.
1: Ich, und ich glaube gleichzeitig, ähm, dass es, also wie gesagt, es geht ja nicht darum, die Vergangenheit immer ähm, wieder zu porträtieren, um ihrer selbst willen. Das ist ja nicht der Punkt. Sondern ich glaube zutiefst, ähm, dass es immer wichtiger wird, dass immer mehr Leute den Mund aufmachen und ihren Standpunkt beziehen. Und das ist mein Vehikel, das zu tun. Ja. Ähm, weil die also die, die, die Rechten ähm, erstarken, das ist außer Zweifel und ähm, die Mechanismen, die damals bei den Nazis gegriffen haben, also wenn wir jetzt so sowas wie, wie Gruppenzwang, ähm, Gruppendenken, Ideologie nehmen, die sind die sind ja immer noch da, also das sind ja, da ist ja ganz viel total vergleichbar. Das war ja, natürlich war es damals, das war ein anderes äh, Gesellschaftssystem, ein anderes politisches System, es war Krieg, keine Frage. Ähm, und trotzdem gibt es, gerade auf der Ebene der, der, der Organisationen und der, der Teams und der Vereinigung, gibt es Mechanismen, die heute genauso wirken wie damals. Und ähm, ich glaube, dass, dass ganz viele Menschen diese Mechanismen nicht kennen.
0: Ich glaube, was vor allem ist dann auch immer, also für sich selber einfach mal zu Augen zu führen, was ja auch deine deine jetzt ich per, direkt persönliche Geschichte, aber da, wo du mit dem Berührung gekommen bist, ist halt, wie stark diese Mechanismen sind, um diese Hemmschwellen auch irgendwann runterzusetzen, also wo man irgendwie sagt, es geht über irgendwie vielleicht erst Gedankengut, dann Aussagen, bis irgendwann halt in kleinen Tätigkeiten oder Verhalten erstmal nur, was nachher dann umschlägt in Taten, bis dann nachher, halt, wo es früher so war, halt wirklich, ja, außer gewöhnliche beziehungsweise unvorstellbare Taten.
1: Ja, und letztendlich, wir könnten jetzt zum Anfang ähm, unseres ähm, Gesprächs zurückkommen, ähm, die soziale Identität, weil ähm, das einen ganz, ganz starken Einfluss darauf hat, was wir denken, wie wir denken und auch was, wir, ähm, was für uns für Handlungen möglich sind. Also das, was man zum Beispiel ähm, sehr intensiv untersucht hat, waren einige der Polizeibataillone. Weil man da ganz viele äh, Briefe hatte, die nach Hause geschrieben haben, ganz viele Protokolle, ganz viele Tagebücher. Und deswegen konnte man bei den Polizeibataillonen, die zum Teil ja sechs Jahre durch Polen äh, gezogen sind, um Polen judenfrei ähm, zu machen, die also nicht nur ein Massaker veranstaltet haben, sondern am laufenden Band, ähm, die hat man eben sehr intensiv untersuchen können. Und natürlich hast du nicht hunderte, tausende Psychopathen auf einem Haufen, so viele gibt es davon nicht. Und du hast auch nicht ähm, hunderte, tausende, die alle dieser Nazi-Ideologie folgen. Ähm, aber du hast Menschen mit einer sozialen Identität. Die gehören zum Polizeibataillon 101. Und deren Aufgabe ist, ähm, genau das zu tun, was ihre Aufgabe ist. Und wenn du nicht mitmachst, dann ist es mindestens mal der Ausschluss aus diesem sozialen System. Also du wirst aus dem Rudel verstoßen. Also das ist das, was man auch untersucht hat, dass ähm, der Druck für die, die durften sich weigern. Also mal eben dazu gesagt, die, ähm, die, die, die Ausrottung der jüdischen Bevölkerung war äh, immer ein Geheimbefehl. Also der war nicht äh, irgendwie an die, an die Wehrmacht oder die üblichen Kriegsvorgänge äh, gekoppelt. Das war ein Geheimbefehl und der war auch nach Nazirecht Unrecht. Ähm, und das damit zusammenhängt eben auch, dass sich jeder weigern konnte. Also du konntest sagen, ich erschieße, ich erschieße keine Frauen und Kinder und auch keine unschuldigen Zivilisten, tue ich nicht. Ähm, dann kann es sein, du bist versetzt worden, ja, keine Ahnung, nach Wanne-Eickel, um da irgendeinen Dienst zu schieben. Das, was aber definitiv immer passiert ist, ist sowas wie Gruppendruck. Das heißt, du warst halt der Depp des Polizeibataillons, du warst das schwarze Schaf, du warst der der keinen Urlaub mehr gekriegt hat. Du warst der, der keine Zigarettenkontingente gekriegt hat. Du warst der, den alle angepöbelt haben und gemobbt haben. Und äh, das ist ein Mechanismus zum Beispiel, wenn ich, ich also ich habe keinen Krieg erlebt, deswegen fehlt mir da natürlich ein Stück äh, Vorstellungserfahrung. Aber ähm, wenn ich mir überlege, du bist hunderte, tausende Kilometer von zu Hause weg und dein Polizeibataillon ist deine Familie. Und die stößt dich aus, also aus ihrem Rudel. Da kommen Menschen in Verlegenheit Dinge zu tun, von die sie nicht wollen, die sie sich nie ausmalen konnten, zu tun. Und tun sie aber, um eben ja, sozial nicht selber getötet zu werden in dem Sinne. Und dann müssen wir Menschen einfach einen unfassbaren Gewöhnungs, Gewöhnungsmechanismus haben. Und wenn du ein paar Jahre massakrierend durch die Lande ziehst, dann gewöhnst du dich dran. Ja, und ähm, ich, ich, ich glaube, dass auch so Dinge wie eben diese, sowas wie die, der soziale Druck und so, dass, dass das Mechanismen sind, also die, die wir auch irgendwie, wo wir auch mehr drüber sprechen sollten. Also dass man dafür auch ein, ein Bewusstsein kriegt oder eine Aufmerksamkeit kriegt.
2: Ich glaube, ich meine, das ist ja dann wie jetzt Bücher, wie die Welle oder so und so. Also so Dinge, dass einfach das Verständnis, wie weit das gehen kann, und ich glaube auch, ich meine, dann sind ja, man muss ja dann auch sagen, dass, glaube ich, die, wie Juden damals gesehen wurden, das war jetzt nicht so, also es waren ja in Gesamt, äh, glaube ich, Osteuropa immer irgendwie Pogromen ausgesetzt und gab es ja schon mehrere hundert Jahre, dass es einfach da eine, einen sehr starken Antisemitismus gab. Ähm, und dann natürlich, was du ja auch gesagt hast, dass es halt, nicht so offiziell war. Das wurde ja auch noch selbst dann, als der Krieg verloren war, versucht zu vertuschen, dass äh, Juden proaktiv versucht wurden auszurotten. Ähm, das sind ja alles so Dinge, die, die man dann halt im Nachhinein irgendwie erfährt und ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das irgendwie auch jemals irgendwie rekonstruierbar wird oder jemals ver zu verstehen ist, aber ich glaube, gerade sich mit diesem Tabu zum Beispiel auseinanderzusetzen, dass man da nicht drüber reden kann innerhalb von einer Familie oder dass es eben sobald man anfängt, darüber zu reden, alle so ein bisschen verstummen und äh, ein Kloß im Hals bekommen und dann ah, hoffentlich spricht mich niemand auf meinen Opa an oder so, weil man alleine die Wahrscheinlichkeit besagt halt, dass sehr wenige wahrscheinlich Partisanen als Opas hatten und äh, sehr wenige... Die hatten, die die Juden versteckt haben, sondern die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch, dass äh, die da eher irgendwie aktiv dran beteiligt waren. Und äh, dementsprechend, und ich glaube, dass halt da viel damit zusammenhängt, dass viele Leute dann auch bedenken, was macht das mit meiner Identität, weil ich wollte vorher auch zu dem, äh, zu dem Anfang nochmal zurück. Und halt viele dann, glaube ich, diese Angst haben, dass, okay, bedeutet das jetzt, dass ich auch Rassist bin, wenn meine Oma, mein Opa, mein Uroma, Opa Rassisten waren oder Nazis waren, also in dem Fall Parteimitglieder waren, wie auch immer. Also Und das ist ja eine unglaublich schwierige Frage. Und ähm, ist wie halt auch ja heutzutage in eine Rassismusdebatte, die ist halt nicht einfach.
0: Nee, also da Rassismus ja auch in dem Sinne nicht, nicht, nicht greifbar ist. Ähm, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dieser Punkt, dass dann viele Leute halt denken, also nicht dass etwas zu sprechen, weil sie denken, dass es dann auf sie übergemünzt wird, ist halt der, dieser größte Punkt, und das zeigt ja gerade so das, was Steffi getan hat, dass man sehr wohl sagen kann, okay, das ist irgendwie Teil meiner Familiengeschichte, aber ich setze mich damit so auseinander und es ist passiert und ich kann damit jetzt so und so umgehen und ich glaube, das, was man jetzt im Moment sozusagen, das da rauszieht, ist halt zu sagen, okay, es ist immer der Umgang damit, also der der Gruppendruck wird ja immer bestehen und wir wollen natürlich immer irgendwie möglichst konform sein, ähm, aber sich halt ständig zu hinterfragen, okay, was, was löse ich damit aus? Ist Schweigen wirklich die richtige Art, Art und Weise? Ist, glaube ich, das, was bei diesem Thema das einzig Richtige ist ähm, und natürlich auch bei dann noch Unterthemen, die das irgendwie betreffen. Also das, wie schon gesagt, das fängt ja mit irgendwelchen Kleinigkeiten an, wo man sagt, okay, ja, da sage ich jetzt mal vielleicht nicht zu sind wie mit diesen klassischen also Sozialexperimenten, wenn man in der Fußgängerzone was macht, da fängt es ja im Endeffekt schon mit an. Ne?
1: Ab, absolut. Und ähm, ich habe natürlich auch äh, im Laufe der Zeit, die ich mich jetzt auch intensiv damit beschäftige, immer mal gefragt, was hat das mit mir, also wirklich mit mir als Person zu tun. Und äh, ich tendiere jetzt so, gar nicht dazu zu sagen, weil mein Opa das und das war, bin ich so und so, dass es äh, wer mir zu, äh, also diese kurzen Kausalketten gibt, sicherlich nicht. Ähm, gleichzeitig bin ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang, ähm, was Gruppen angeht, immer gerne der Maverick gewesen. Also manchmal gar nicht gerne, aber ähm, ich, ich war immer diejenige, die äh, Muster gefunden hat und angemeldet hat. Ne? Also guck mal, wir machen immer alles so und ähm, ist das gut so? Und... Oder wenn irgendwie was unterm Teppich war und keiner wollte es ansprechen. Ich habe es garantiert hervorgezogen und gesagt, guck mal, das ist das Gefussel unter unserem Teppich und da müssen wir jetzt mal drum streiten und da müssen wir jetzt mal hingucken. Und ich habe häufig genug den Preis dafür bezahlt, mich eben nicht dazugehörig zu fühlen, mich außen vor zu fühlen, mich auf Gruppen auch nicht wirklich gut oder leicht einlassen zu können und das zum Beispiel ist so ein Punkt, wo ich mich schon immer gefragt habe, was hat das mit meinem Familiensystem zu tun? Also nicht nur mit meinem Großvater, aber mit dem Sy äh, Familiensystem, in dem ich groß geworden bin, wo ähm, alles weggeschwiegen wird, ähm, wo, also wo Tabuisierung auch quasi immer fast greifbar im Raum steht. Also sie ist da, sie ist sichtbar und trotzdem müssen wir alle schweigen und keiner darf sagen. Und, Konflikte haben wir nicht. Wenn es sowas gab, dann, also worin wir zum Beispiel Meister sind in meiner Familie, ist den Kontakt miteinander abzubrechen. Also mal der mit dem für ein paar Jahre, der mit dem für ein paar Jahre, der mit dem für immer, ähm, wechselseitig wiederum. Ähm, und so die Unfähigkeit, ähm, die Unfähigkeit, sich als Gruppe zu finden, also als Familie zu finden und auch Dinge auszutragen und anzusprechen und von mir aus wirklich auch mal in, in derben Streit zu gehen, aber dafür was zu klären, hat bei uns eben nicht stattgefunden. Und ähm, systemisch betrachtet, wenn eben dieser Faktor komplett fehlt, dann gibt es irgendwann mal einen, der muss es dann machen.
2: Definitiv. Also, ja. das wäre jetzt auch so, ich wollte gerade nachfragen nochmal, das heißt, Du hast das so fast so ein bisschen als äh, Überschwungshandlung, dass du das dann in anderen Bereichen versuchst, eben auch zum Beispiel diesen Konflikt dann, der auch nicht negativ sein muss, sondern der auch förderlich sein kann, den dann zum Beispiel ja auch zu starten oder so.
1: Ja, also meine allerbeste Freundin, die ich äh, kenne, seit wir zwölf sind, glaube ich, die hat äh, irgendwann mal gesagt, als ähm, so, die sollte mich charakterisieren, die hat gesagt, also vor allem hat sie Steffi kennengelernt, die hatte ein Schild auf der Stirn, mach die Tür zu, ich will durch. Und ich, ich glaube, da ist was dran, ähm, weil das, weil ich, äh, weil das, äh, weil ich total aufmerksam bin oder eigentlich vielleicht ist es auch ein bisschen hysterisch bin, sobald es um Gruppen geht äh, und um das Verhalten von Gruppen und das Gefüge. Und ähm, ich, ich kann es zum Beispiel auf den Tod nicht ab, äh, ob das jetzt irgendwie Freundeskreise sind oder, oder Vereine, wenn so, ähm, wenn so Mechanismen etabliert werden, um die, diese Gruppenidentität zu stärken. Ne? Komm, wir ziehen uns jetzt alle die und die T-Shirts an ist sehr wahrscheinlich, dass ich Postwenden einen Föhn kriege und sage, das könnt ihr alle machen, ich ziehe. Also wozu sollen wir nach außen irgendwas? So, also so Aspekte, wo ich, ähm, mein und zwar mein Leben lang, seit ich zurückdenken kann, immer ein Thema mit, mit Gruppen hatte. Also schon diejenige zu sein, die höllisch aufpasst, dass wir nicht in Gruppendenken verfallen, dass wir nicht im Gleichschritt marschieren, dass wir nicht ohne nachzudenken, uns alle Hauptsache wohl miteinander fühlen und dafür alles andere ausblenden, was man mal miteinander besprechen muss. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, das könnte, also ich kann, ich, ich, ich kann es natürlich nicht. Belegen will ich auch gar nicht, aber ich eine Erklärungsmöglichkeit für mich ist eben, das ist das das ist der, der Kontrapart. Kontra, Kontrapart. Das, Kontrapart. Kontrapart. Ja. Ja. das Gegenstück. Man
0: kann ja, man, man kann, glaube ich, also super viel gerade, also schöne Metaphern oder sonst irgendwas damit reinbringen, aber dieses diese Balance, die du gerade schon angesprochen hast, ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Äh, diese Selbst-, diese, diese Einzelidentität, obwohl wir jetzt gerade schon viel darüber gesprochen haben, also dass jeder wirklich eine einzelne Identität hat und dann im Endeffekt natürlich ist man als Gruppenauftreten irgendwie da, aber wenn man genauer hinguckt, sollte trotzdem irgendwie noch jeder viel, ja, individuell mit reinbringen können und das, was du auch noch gesagt hast mit diesem Thema, okay, du warst immer jemand, der äh, viel angesprochen hast und jetzt nicht so dieses Thema tabuisieren oder schweigen war, wenn man das jetzt auch mal von deiner Person abkoppelt, ist jetzt einfach so, äh, Ula hat es gerade schon mal angesprochen, in einem ganz anderen Kontext, aber so irgendwie ist alles Bewegung und das ist halt auch Bewegung. Also entweder man bringt halt Sachen voran und geht halt zum Beispiel mal in einen Konflikt rein, der ist ja bringt ja auch meistens Sachen irgendwie nach vorne, wohin weiß man noch nicht, aber hat nichts zu tun, also diese Stagnation ist halt auch nicht immer das, was also in den seltensten Fällen was hilft. Es kann manchmal sein, da geht wieder immer die Devise, die Dosis ist das Richtige, aber eigentlich ist schon, dass man Sachen auch dann Bewegung setzen sollte und äh, einzeln, in Gruppe und äh, ja, generell.
1: Ja, und wenn wir beim Thema Bewegung sind, dann müssen wir auch als Gesellschaft in Bewegung bleiben, das heißt im Diskurs darüber, ja. wie wir eigentlich leben wollen, in welcher Zukunft und wie die aussehen ja. soll.
0: Und wie wir es immer so schön machen, im Endeffekt ist es ja eine lange, lange Reise. Und wenn man sich da mal hinstellt und dann in diesen Diskurs geht, dann justiert man ja im Endeffekt neu. Und was man dafür immer ganz gut gebrauchen kann. Ist muss ich schon schwunzen, ist natürlich ein Kompass. Dieser Kompass muss jetzt nicht gerade dieser Podcast sein, aber es kann ja alles Mögliche sein, von, wie du gesagt hast, deine beste Freundin, irgendwelche Sachen, die er mitgenommen hat, irgendwie Vorbilder haben wir heute angesprochen, äh, Sonstiges. Aber das Wichtigste, was du schon gerade schön gesagt hast, auch die Gesellschaft muss in Bewegung bleiben und da wir ein Teil der Gesellschaft sind, müssen wir einfach in Bewegung bleiben.
1: Ja, und unseren Teil dazu beitragen, dass der Rest das auch tun kann. Also zumindest eine Einladung aussprechen. Ja,
2: ja. Ich habe jetzt nochmal, wo stehst du, also ist das jetzt eine junge Entscheidung, dass du ein Buch schreibst oder gibt es sie schon ein bisschen mit?
1: Die Idee gab es immer mal wieder, die Entscheidung ist noch relativ jung, aber ich habe ähm, zwei Kapitel geschrieben und ein Exposé und meine Literaturagentin läuft gerade los und sucht einen Verlag.
2: Okay, also das wäre jetzt so die nächste Frage, wie gehst du vor? Also in welchem, also hast du sozusagen, bist du auch noch, weil du jetzt gesagt hast, du triffst dich noch mit Historikern und das heißt, bist du auch noch in einem Rechercheprozess? Ja,
1: ich bin vor allen Dingen gerade im Rechercheprozess, was meinen Großvater angeht ähm, und lerne gerade, wie das Recherchieren in Landes- und Bundesarchiven nicht funktioniert. Ähm, also zum Beispiel im Bund, in, in Berlin ist ja das Bundesarchiv und ähm, da kann man online recherchieren ähm, und dann habe ich herausgefunden, da gibt es zwei Akten zu meinem Großvater. Also ich habe bis dato wirklich nur mit der Prozessakte gearbeitet, die sich natürlich auch auf Personalakten und so bezieht, die schon sehr umfangreich ist, aber trotzdem bin ich sicher, es gibt noch mehr und es gibt noch ganz viele Fragezeichen in diesem Prozessordner. Und im Bundesarchiv kann man dann einen Antrag stellen, um im Lesesaal zu recherchieren, weil diese Akten gibt es nicht alle elektronisch, da muss man hinfahren und äh, die Akten einsehen. Und dann habe ich im September dahin geschrieben, ich würde gerne im Dezember diesen Jahres kommen und recherchieren. Dann haben die nach Wochen irgendwann geantwortet und gesagt, das ist schön, wir haben einen Termin für Sie am 6. August 2021. Ja. Okay. Und ich war im Landesarchiv, okay. nein, das stimmt gar nicht, Ich war gar nicht da. Ich habe einen Antrag gestellt beim Landesarchiv in Münster, weil da lagern die Personalakten der ganzen Kriminalpolizisten, also seine Personalakte nach dem Krieg. Der hat ja nach dem Krieg, also wie viele, noch eine gute Karriere gemacht in der Kriminalpolizei. Äh, Klammer auf, womit man sich auch mal beschäftigen könnte, warum... Rechtsextremismus in der Polizei überhaupt mal gerade null eine Überraschung ist, Klammer zu. Und ähm, das Landesarchiv hat dann sogar angerufen und gesagt, das wäre jetzt doof, weil sie die Personalakte meines Großvaters gerade gar nicht finden können. Ähm, ja, und so geht das fröhlich weiter. Also seine Entnazifizierungsakte habe ich gefunden, die lagern, falls euch das interessiert, für alle entnazifizierten Menschen zentral in Duisburg. Ja, und ähm, jetzt werde ich auch noch so die Historiker anzapfen, wo man noch recherchieren kann, wo man noch was finden kann. Aber es ist total mühsam und es ist sehr, es zieht sich tierisch in die Länge, für einzelne Personen ähm, genau diese Akten zu finden und das nachzurecherchieren. Das ist, äh, ja, ziemlich aufwendig.
2: Ich glaube, da gibt es ja noch ein paar mehr Archive äh, verteilt über das ganze Land, je ja. nach Themen dann so ein bisschen. Ja. ja.
1: Ja, jetzt bin ich gerade okay. dabei herauszufinden, ähm, wo man die Vernehmungsprotokolle finden kann. Habe ich aber noch keine Antwort darauf. Also ich, das, also, wird noch ein bisschen, ähm, das wird noch ein bisschen dauern. Okay,
2: das wäre auch noch eine Frage. Wie Hast du dir irgendwie einen Zeitrahmen gesetzt? Oder?
1: Also wenn ich es mir wünschen darf, dann finde ich, das Buch erscheint im Frühjahr äh, '22. Das okay. hieß ich, nämlich, ich müsste im Sommer abgeben, das Manuskript abgeben. Das wäre okay.
2: Ja. Okay. Ja. Das heißt, bis dahin steht noch Parallelrecherche und Schreibarbeit dann vor dir. Ja. Okay. Ja. ja. Wie viele Bücher hast du schon geschrieben? Sieben. Okay. Das heißt, der Schreibprozess und so, da, weißt, da bist du schon ein bisschen irgendwie, du weißt, was funktioniert für dich und was nicht, oder … Ja, ich glaube, ist es auch jetzt, es so ein wachsen. anderes Projekt ist, äh, halt wieder komplett anders.
1: Es ist nicht komplett anders, aber es wird ja eine Mischung aus, ähm, also auch aus persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen, also ein bisschen Familiengeschichte wird es ja schon, und es ist ja aber ein Sachbuch, das heißt, so Mechanismen, Gruppendenken, Geschichte, ähm, Nationalsozialismus wird es ja auch. Und ich merke auch jetzt bei den ersten zwei Kapiteln, ähm, dass wenn ich ähm, auf, de, auf den Teil komme, wo es so um keine Ahnung, soziologische Erkenntnisse oder Studien geht, also so dass was von mir wieder ein bisschen weiter weg ist, dass ich so innerlich ein bisschen durchatme und denke, oh Gott sei Dank, ich muss nicht nur persönlich schreiben, weil ich das, das bin ich nicht gewohnt. Und da stelle ich fest, dass ich da, da, also da lerne ich eben auch gerade, da wachse ich sicherlich auch gerade, dass ich immer überlege, was ist das richtige Maß und ist das jetzt, ist das zu persönlich, ist das, Natürlich habe ich auch im Kopf ähm, das Buch lesen dann vielleicht Menschen, die mich aus, dem, also aus meinem beruflichen, professionellen Kontext kennen, die lernen ja einiges über mich. Ähm, so Und wie viel ist richtig und so. Also das, da schwimme ich total. Aber das, das ist Maß okay. Maß zu finden. Das, ja, ja, das wird sich finden. Aber im Moment habe ich es noch nicht gefunden. Aber das darf auch so sein. Das ist okay.
2: Das ist ja dann eh, glaube ich, der, auch da ja der Prozess, sicher mit dem Schreiben nicht vorbei, sondern dann geht das ja eine ganze Weile nochmal in den Schritten der Verfeinerung mit Lektorat und äh, wo man dann ja, wenn man dann die Meinung von außen bekommt und dann hört vielleicht, ja, das ist äh, dann irgendwie zu viel persönlich äh, und da wird ein bisschen mehr gut tun oder so, das kann man ja selbst wahrscheinlich nicht einschätzen.
1: Ähm, nee, but, äh, genau, also ich, ich lasse mir ja auch jetzt, ähm, ich habe das habe ich bei den Fachbüchern aber auch, ich habe immer ein paar Menschen, die äh, nicht das ganze Buch, aber einzelne Kapitel gegenlesen und schon mal was rückmelden. Und ähm, das ist eine Rückmeldung, die brauche ich auch, um einfach nochmal über bestimmte Dinge nachzudenken. Ansonsten brate ich in meinem eigenen Saft. Das bringt nichts. Also das ist eine Rückmeldung vom Außen brauche ich immer.
2: Ja. Auf jeden Fall, wenn es fertig ist, dann äh, laden wir dich nochmal ein, spätestens, wenn es fertig ist, äh, weil das äh, wird natürlich dann auch interessant, da von deiner, ja, oder von deiner Auseinandersetzung äh, mit dir selbst und mit dem Thema äh, nochmal zu hören.
1: Ja, gerne.
0: Das werden wir machen. Ich bin gespannt, weil jetzt aber so schön ist, sind ja so manche Sachen auf Band. Und wenn man es davor nochmal hört, kann man sich nochmal, also wir können uns aber nochmal so ein paar Stichpunkte machen. Und dann ist es einfach super spannend, wie Udo schon gerade sagt, was sich da verändert hat, wie sich deine Identität auch vielleicht verändert hat. Und ja, ansonsten, ich fand's also wenn ich das jetzt so ein bisschen rund machen darf, es sei denn, jemand hat von euch jetzt gerade noch irgendwie was, was auf jeden Fall da gesagt werden darf.
1: Also ich, ich, ich habe jetzt gerade das Gefühl, das Thema, also das, das, das Thema der, der Ordner und das Buch dazu und Nationalsozialismus, das ist jetzt gerade so. Das ist gut, fertig, Ende. Mhm. Und es ist eben nicht so, also ganz wäre jetzt für mich nicht trivial, irgendwie auf ein anderes Thema umzuschwenken. Ach, guck mal, jetzt könnten wir doch noch Kochrezepte <lacht> tauschen oder keine Ahnung was. Ja, ich glaube, man...
2: Man könnte da in sehr viele Richtungen natürlich noch wahrscheinlich ein paar Nein, Stunden ja. sprechen. Ähm, ja, aber ich glaube, so haben wir es angekratzt, sind doch irgendwie ein bisschen in die Tiefe gegangen und ja.
0: Es ist auch da äh, ein sehr, sehr, sehr besonderes Thema, ähm, was in seiner Komplexität äh, super viele Ansatzpunkte gibt mitgebracht hat, wie du schon ganz am Anfang auch mal gesagt hast, dieses Thema soziale Identität und etc. Ähm, es ist wichtig darüber zu sprechen, das haben wir auch schon gesagt. Es ist aber vor allem spannend jetzt zu wissen, dass es ein aktueller Prozess ist und um, dass diese Reise jetzt gerade für dich im Endeffekt ansteht und hat einfach auch zu wissen, dass wir uns ja sowieso noch mal wiedersehen und vielleicht, wie Udo schon gesagt hat, nicht wenn das Buch fertig ist, vielleicht schon mal zwischendrin, weil wir noch mal andere Themen irgendwie haben, die wir mit dir besprechen möchten. Vielleicht hast du dann schon mal irgendwie eine kleine Kostprobe, wenn du sowas darfst und äh, ja, also ich sage schon mal für mich, ähm, mir hat es wie immer auch das zweite Mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall ein angenehmes Gespräch. Die zweite Hälfte jetzt mal was wirklich anderes einfach, ähm, was mir persönlich aber auch sehr, sehr wichtig ist und auch sehr, sehr wichtig war. Deswegen habe ich das doch mal angesprochen und dann deswegen schon mal danke für diesen persönlichen Einblick und ja, das, was du mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Ich finde es auch beim zweiten Mal erschreckend bei euch, also erschreckend in dem Sinne, ich gucke gerade mal auf die Zeit, die wir miteinander sprechen. und denke, das kann nicht sein.
2: Das Aber ging ziemlich flott, ne?
1: Das geht ja. extrem flott, ja. Ja, also ja. danke für die Einladung. Ich komme gerne wieder.
2: Das freut mich. Auch, äh, ja, wie offen hier. Danke.
0: Ja, cool. Dann ähm, würde ich jetzt mit diesem Coolio... <lacht> Mir gerade <lacht> Diesen, diese Podcast-Folge beenden. Äh, wir sind bei einer Stunde 20 Minuten. Ähm, ich weiß, nicht ich hoffe, ich weiß, dass es ein sehr interessante Themen waren und wir werden uns noch auf jeden Fall nochmal wiederhören. Ähm, falls ihr irgendwelche Fragen habt, äh, schreibt uns. Wenn wir sie nicht beantworten können, werden wir die an ja, Steffi weiterleiten und sie wird die auch nochmal dann gerne beant beantworten. Und ansonsten äh, bleibt es wie immer. Äh, liked, shared. Und verbreitet das Ganze hier. Diese Folge vielleicht noch umso wichtiger in der aktuellen Zeit. Und ja, erzählt euren Freunden, Familien, Verwandten und auch den Haustüren davon. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge und wir hören uns.
2: Ciao. Adios.